0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: Vamos ahora sí a presentarla. Ella está, la Viole con nosotros. Está Violeta Brodsky para hacer food surfing. Hola, Viole, Buen día. Buen día. Buen día, equipo, ¿Cómo
2: andan? Muy, bien. Muy bien. ¿Y vos? Bien. Bien, bien, todo muy bien.
1: Bueno, qué mortal, qué mortal. Eh, nos etiquetaste anoche en una historia que uh, uh,
0: casi me muero. Eh, la
1: vi a las 11 de la noche saliendo de laburar y sin haber cenado. Digo, bueno, bueno. listo, creo que mañana no la llamamos.
2: <risa> ah, estuvo duro, sí. Bueno, yo fui el martes, así que el martes me dio una panzada porque volvimos a bodegones, que es algo que a la gente le gusta muchísimo. Eh, seguimos ahí descubriendo la ruta, esta de los bodegones de Córdoba. Eh, bueno, para los que no saben, en la MUNI hace unos años dio un reconocimiento y armó como un circuito de bodegones de la ciudad, y uno de estos bodegones es el bodegón Cantina, que ya medio es un clásico, si bien es un bodegón eh, distinto, digamos, a, al resto de los bodegones, porque no tiene la historia de bodegón, digamos, no es que el abuelo creó el bodegón, sino que fue una persona que se copó con el tema de los menús de los bodegones, que estuvo muy enganchado el dueño con, con esto, ya era cocinero, entonces decidió un poco reconocer a los bodegones a través de, de este local que se fundó en el 2017. O sea, es bastante nuevo, pero uh -huh. bueno, ya es un clásico porque está ubicado sobre la Duarte Quirós. Sí.
1: Eh, al 3290,
2: o sea, sería más o menos cerca de, bueno, bastante cerca de Lime, cerca de, sí. de, de la, del nuevo centro. Lo que pasa es que está sobre la Duarte Quirós. Y eh, el primer público que recibe cuando abre las puertas de este bodegón, que es una casa enorme, ahora les voy a contar la historia. El primer público que recibe es la gente que estaba en la parada de colectivo y que veía esto y estaba esperando que lo inaugure hasta que, bueno, empieza a ir eh, con su familia. Y, y, bueno, y después, obviamente, el boca en boca, que es lo que más venden en, en los bodegones. Si uno entra por ahí a las redes sociales de los bodegones, no suele tener tanto marketing, sino que te das cuenta que es mucho más eh, genuino, digamos, el, el público que, que va, porque la gente de Bodegones busca determinado tipo de comida y sobre todo precios.
1: Sí, eh, sí, sí, absolutamente. Eh, está en ese sentido lo que tiene creo que el concepto bodegón viene por ahí, ¿no? O sea, poder comer esa comida pupuda a un precio popular o un más precio casera, razonable digamos, claro. con la
0: sensación de, de, de que es algo casero y de que podría ser en casa y de que sea abundante y con, con precio, un buen precio.
1: Claro, absolutamente. Bueno, acá me tiran el dato de, de, de toda la movida que estuvo buenísima por parte de, de Turismo de la Muni, que, que realizó un laburo sí. tremendo con el tema de los bodegones. Eh, nuestro colega Hoppy Haynes fue el curador de toda la... La, la movida de bodegones, También. el copy ahí. Y, y me parece un paladar muy atinado al respecto, <ríe> sí, muy atinado te al respecto, un beso. porque es un gran comedor de bodegón. Mira. Sí, sí, sí. Y sí. Sí,
2: de hecho, bodegones algo, Una vez me, me discutía eh, un usuario en las, en las redes, una vez que sacamos una nota de bodegones, de que en Córdoba no había bodegones, sino que era algo eh, medio exportado de Buenos Aires lo cual hay, hay algo de real en eso, o sea, en Buenos Aires un poco se, se funda este concepto de bodegón, que en realidad viene de Europa, eh, y hay un libro, de hecho, muy importante, eh, de un crítico que habla de los bodegones, pero bueno, en Córdoba de golpe también hay, hay, hay un, un estilo, porque también tenemos inmigración y también tenemos ese estilo de comida, entonces acá sí de golpe se empezó a revalorizar quizás eh, un poco después que de Buenos Aires, pero sí, sí existe el bodegón, digamos, y... ...y lo vamos a defender también en Córdoba...
1: ...de hablar, de hablar...
2: ...bueno, este bodegón en particular... Eh, tiene, ...tiene una historia... ...bueno, este, esta persona... ...que es el dueño, que es Tomás Dauria... ...él en realidad venía... De, ...del rubro astronómico, pero tenía... ...trabajaba en un café en Nueva Córdoba... ...Lele Café... ...no sé si se acuerdan que existía... que sí.
1: bueno,
2: ...menú un poquito más gourmet... ...pero él venía copado con... Eh, ...unos suplementos que salían en Clarín... ...de bodegones y cantinas de Buenos Aires de hecho de ahí viene el nombre Bodegón Cantina, y empieza a instalar estos platos de Bodeón en Nueva Córdoba una vez por semana. O sea, una vez por semana el menú del día tenía la versión bodegón. Y se dio cuenta que a la gente le gustaba de golpe también, no solo algo tan sofisticado, sino volver a esto, las milanesas, el bife chorizo. Entonces eh, su hermano quería invertir en, un, en, en alguna propiedad, eh, encuentra en esta casa que dice que estaba tapada de plantas, eh, que casi que no se veía, pero él empieza a detectar una casa muy enorme, ya después cuando vayan van a ver, es muy gigante, una casa que pertenecía a una familia, empieza a ver que tenía algunos detalles la, la casa que se veía de afuera, como el techo, y dice, esta casa, más allá de estar tapada con plantas, hay algo valioso acá, termina comprando la casa que fue casualidad porque la hermana, el hermano del dueño, del, del dueño original de la casa, todavía estaba vivo, se murió el año pasado con 102 años, no, muy antigua, eh, bueno y ahí empieza con su sueldo de gastronómico a separar un poco y a meter sobre todo mucho el cuerpo eh, y hacer todas las modificaciones para lo que hoy es el bodegón Cantina, pero ese bodegón está, como les decía, en la Duarte Quiros, eh, Duarte Quiros, Duarte Quiros, depende cómo lo quieran decir, 3291, que es una zona que no es comercial ni, ni gastronómica. Eh, de hecho, ellos le daba un poco de miedo abrir ahí para ver porque no no era una zona tan conocida. Y uno por ahí la reconoce como Alto Alberdia, a esa parte de Córdoba. Pero en realidad el barrio se llama Tranviario ah, Y es mira. Un muy es muy interesante la historia porque es un, son estos barrios que están metidos dentro de otro barrio sí. eh, y que en realidad era un ba eh, como dice el nombre, era un barrio donde estaban todas instaladas las familias de la gente que trabajaba en el tranvía ahí antes eh, estaba toda la línea de tranvías y antes, eh, en, sobre la 9 de julio pero ¿qué pasa? antes la Colón no existía hace 100 años la Colón se, se crea, como la conocemos hoy en, en los 50 recién claro. entonces de golpe también cuando se crea la Colón, eh, empieza como que pierde fuerza este barrio y, esta, y la Duarte, digamos, en ese momento, porque, bueno, justamente se traslada todavía antes de este camino donde está ahora, era el, el antiguo camino que iba a Calera, por ejemplo... Claro. el
1: viejo camino a la Calera, te iba a hacer esa sí. referencia de que por eso lo conocemos como el viejo camino a la Calera, porque la Colón no existía como una de las vías rápidas de salida.
2: Claro, claro, claro. Entonces... De golpe hace pocos años volvió eh, con las nuevas obras, empezó de nuevo a tener fuerza esta avenida. Pero en ese momento, claro, era una zona de casas, casas quintas, vivían todas las familias de ferroviarios. también había zona de familias de militares, eh, había estas casonas gigantes, porque realmente es una casona que uno no puede creer que, que haya vivido una familia, porque tiene un, un... de hecho la cocina, por ejemplo, y ciertas... el baño, uno de los baños, eh, sigue siendo el original de la casa... La casa tiene unos pisos, cada cada sala tiene unos pisos muy hermosos y todos pisos distintos, muy de la época. Eh, bueno, las paredes también las, las mantuvieron bastante. El tema del techo también lo lograron picar como el alisado que habían hecho en algún momento para tapar el techo, para dejar el techo original. Entonces, es que la verdad buena. es que el lugar, muy hermoso, es antiguo, como les digo, es parte de la historia eh, de Córdoba. De hecho, hay un, un Instagram que de, de una gente que va por zonas, no sé si lo conocen, ya después lo, lo voy a buscar el nombre, que van por zonas de Córdoba, casas que por ahí uno pasa todos los días o monumentos y te cuentan la historia eh, de, de esto y que es parte de la historia de Córdoba, ¿no? Claro, definitivamente. Eh, así que, bueno, esa parte es muy interesante, como de golpe estar comiendo en un formato bodegón y encima comiendo en un lugar, en una casona así de, de esa época. La, el relevamiento eh, dice que esa casa es de 1920, pero esos son los primeros papeles, o sea, puede haber sido todavía más antigua.
1: Bien, eh, sí, eh, estoy viendo la casona que si bien hoy obviamente está eh, pintada y con, con colores y demás, obviamente porque es un comercio que está zarpado, eh, la casa es hermosa, hermosa. Y para sí. hablar de una casa de la época, te digo, una casa eh, arriba, ¿eh?
2: Sí. sí, de hecho, el, el restaurante tiene capacidad para 103 personas.
1: claro. Y claro
2: es enorme también es difícil no sostener para ellos eh, toda esta estructura eh, porque bueno piensen que ellos abrieron el 2000 o sea empezaron a compraron la casa en 2015 2017 abren las puertas después de dos años de, de elaborar también esa casa no de hacer ciertas modificaciones también adaptando a lo que va a ser lo que iba a ser un restaurante pues esa casa incluso en un momento se pensó antiguamente como un corralón por eso tiene un patio tiene tiene estas cositas no de de, de, de una casa antigua, pero eh, ellos abren y a los dos años la agarra la pandemia, así que también fueron años donde dos años donde estuvieron cerrados porque de golpe en la pandemia tuvieron que hacer los y pizza, ¿no? Porque la comida de bodegón, que es el bife de chorizo, las papas, no salen en un delivery, así que no, hace un tiempo ya volvieron y, y, bueno, están abiertos de martes a domingos eh, a la noche. Eh, van a abrir al mediodía algunos días, pero por ahora el horario es de noche, así que capacidad hay, no hace falta reservar, están abiertos de las 20 la cocina. Pero bueno, eh, la verdad es que es muy grande y debe ser también muy difícil sostener esa estructura, ¿no?
1: Totalmente, 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 sí. Eh, eh, pero creo que la oferta es tremenda.
2: Sí, está muy bien, la verdad es que, bueno, yo fui por los platos clásicos de, de Bodegón eh, la verdad, me sorprendió muchísimo, me pareció muy buena la comida eh, Probé, por ejemplo, ellos tienen de, entra, de entrada, como les digo, los platos típicos de bodegón, rabas, proboletas Las empanadas fritas que están muy bien con la salsita picante Y bueno, ya a entrar a los principales Los principales son abundantes, en eso sí ellos mantienen esta impronta de bodegón eh, De hecho, los precios a mí me sorprendieron eh, ya les voy a contar el precio de unos platillos, pero pero son muy, muy económicos Y ellos todo el tiempo hacen el esfuerzo de justamente no subir los precios Más allá de que suben los insumos ¿no? y los productos Porque quieren mantener esto de no ser solamente un bodegón en el concepto Sino también un bodegón de que pueda ir una familia entera a comer Y que claro. sí hace el al público, ¿no? Van muchas, muchas familias eh, Bueno, obviamente lo, de los principales, lo que más pide la gente O sea... Lo que más famoso es, y es muy bueno ahí, es la carne. Eh, lo que más, más piden son ojo de bife y bife de chorizo. Eh, bueno, el bife de chorizo, digamos, que es la insignia de, de los bodegones. O sea, sí. si querés con, no, cómo se come en un bodegón, tenés que pedir un bife de chorizo para mí. Eh, también el ojo de bife sale mucho, pero, por ejemplo, el, el bife de chorizo ellos lo hacen con, o sea, lo hacen como se hace el bife de chorizo, ¿no? Vuelta y vuelta y vieron que el bife de chorizo es bien ancho, entonces como que se va sellando las distintas partes no solamente de vuelta de un lado y el otro, sino que también los costados se van sellando. Claro,
1: para que no pierda y nada.
2: Claro, sí, para, porque aparte después hace como un efecto la carne de que un poco se achica y se vuelve esa forma de, de, de bife chorizo, ¿no? Bien como cuadradita. Eh, y ellos lo terminan con manteca y le hacen una reducción manteca que después se la tiran arriba. Así que además es súper jugosa, súper rica. Eh, y todos los platos vienen con, eh, con acompañamiento, con guarnición.
1: Sí o sí, digamos. ¿no? Sí. ¿Podés elegir vos, digamos, cada uno de la, la guarnición en sí o de cada uno ya viene con una predeterminada?
2: No, a ver, viene con las clásicas que son las papas o la ensalada, después uno le puede sumar algo a esa guarnición incluida, te cobran la diferencia, pero por ejemplo yo comí, eh, yo me pedí en realidad una entraña, que saben que me gusta mucho la entraña, que eran... Dos tiras de entrañas, era muy abundante, y me pedí las papas con huevo. O sea, la guarnición que venía era las papas comunes, que estaban muy ricas, pero bueno, le sumé ahí el huevo como para hacer bien el, el menú completo, y la verdad es que estaban tan buenas las papas, eran caseras, bien fritas, el, el huevo arriba abundante también. Pero, por ejemplo, para darles una idea, el. Esto se va a desactualizar, ¿no? Si el que escuche el, el, el podcast en un mes va a ser otro el precio, está claro. claro. Pero hoy, por ejemplo, eh, los platos de carne, eh, en el ojo de bife, el bife de chorizo, la entraña, están alrededor de 4.600 pesos y son para compartir. O sea, sí o sí.
1: O sea que, que eh, eh, dos y media estaríamos bien en el plato, digamos, después le agregamos la bebida, pero eh, es un precio popular de bodegón.
2: Sí, sí, porque con eso ya comiste el, el principal, con la guarnición. Y a, o sea, si uno comparte, ellos te cobran esa diferencia, pero te cobran 400 pesos, lo cual eh, es barato. Después, por ejemplo, las empanadas, eh, que les decía fritas, salen 500 pesos cada una, que hoy en día todo, son baratas, digamos. Hay, ya los lugares están cobrando mil pesos una empanada. Entonces, bueno, mantienen bien este precio, pero además eh, ellos aclaran esto, es para compartir, eh, obviamente te cobran esta diferencia, pero la, para que, los, los, los cortes de carne que sirven tienen 300 gramos, más o menos. A eso le sumas eh, si tienen queso algunos o, o bueno, ni hablar las papas fritas, y ya te vas a 800 gramos, o sea que tranquilamente comparte a alguien eh, un plato. Eh, no hay mucha forma de, de comer un entero, eh, así que también... Mucha gente o pide para compartir o pide para llevar, digamos que yo siempre digo que, que es una opción que uno tiene que animar. Hay gente que por ahí no se anima a llevar y bueno eso es desperdicio. Entonces también está bueno pedir. No hablar.
0: Gente... Hay, hay que superar esa, esa vergüenza. Todo lo contrario. Sí
2: sí sí sí, sí, sí. que, que es, un, es algo que en realidad en un montón de países se estila y que acá por ahí tenemos cierto pudor como decimos. Eh, sí, tila, acá... pero.
0: Acá todavía hay que pedirlo en, en la mayoría de los lugares. En otros países es, es, sobra comida y te sí. arman el paquete. Cuando te devuelven, cuando te cobran, te dan el paquete, digamos, directamente.
2: Sí, más, como más automático. Sí, acá lo tenés que pedir, pero te lo dan en una bandecita. Sí, sí. Aparte, la verdad que es comida que después no, no, muchas veces no llegan a comer el personal porque tiene, tiene muchos sobrantes. Y también no. eh, entiendo que, que ellos no pueden donar esa comida. No, no se hay, hay también cierta... Hay legislación realidad, al
0: respecto no? y tiene que ver con sí. la con bromatología, sobre todo.
2: Sí. Así que nada, píganse un plato. Obviamente, eh, si van con más gente, mejor. Así pueden compartir. Y si no, pídense la mitad porque de verdad que son grandes. Bueno, pues ellos tienen lomitos, tienen sándwiches. Por ejemplo, ahora en el verano van a poner eh, estos fogoneros en la vereda donde van sí. a ser colgadas unas bondiolas, así que se puede uno comer un, un sándwich de mondiola, no Tiene los mitos, les decía. Bueno, toda la línea de carnes, pastas, ahora las sacan. Eh, no tiene tanta salida en esta época, pero si no, también tienen pastas en, en invierno. Y, bueno, y después, por ejemplo, en la entraña, venía que comí, venía con un chini, que estaba muy rico y era muy distinto, porque era un chini que se cocinaba. No era... Eh, crudo, sino que, lo que hacían,
0: eh, más parecido a la salsita del Locro, digamos.
2: Sí, como una reducción, y la verdad es que estaba muy bien porque oh, muy le baja bueno. un poco el tanto, viste, el, la cebolla, el ajo, como al estar cocinado, como una salsita. Y estaba muy rico. Después, bueno, también tiene matambre a la pizza, Guar, milanesas, por supuesto. También las milanesas salen 4,200 pesos y son grandes a Caballo, Suiza, Napolitana, bueno, toda la, lo que uno espera de, de un bodegón, así que así que estuvo muy bien la comida, y bueno, y por supuesto que de postre fui por el flancacero.
0: Y sí, está bien, está bien. Por supuesto.
2: Es lo que hay que probar para mí en los oh, bodegones, o un budín de pan o un flancacero. Pero son por como, supuesto,
1: Lucho, como dijo Andy Chango.
2: Pero, bueno, por ejemplo, el postre sale 800 pesos, entonces... También, o sea, si encima estás medio lleno y con papel postre estás hecha, o sea, la esos comiste, comiste muy bien. Armaste
1: una salidita re tranca claro, 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 me encanta me encanta, me
0: encanta. Mucha gana de ir a conocer la verdad no conocía y yo viví mucho tiempo en observatorio, más en la zona de observatorio del lado de la San Juan y es una zona uh -huh. que no tenía o sea, más allá de Ime, no tenés muchas opciones para ir a comer, entonces que, que se vayan sumando lugares en, en la zona está bueno, está realmente bueno eh, si ibas al shopping, más que el patio de comidas que no es un lugar que yo elija ni bajo ningún concepto, sí. eh, no había muchas opciones para salir y ir a comer que no. no sea IME.
2: No, sí, sí, tal cual, y el IME sabemos que muchas veces está lleno, sí, digamos, sí, sí, en chico. Está llena. Eh, y, y sí, la verdad es que está bueno, y sobre todo porque está buena más allá del lugar, que es muy lindo verlo, como les digo, o sea, es muy son muy hermosos desde los pisos, las paredes, cómo lo decoró él, él es bastante coleccionista de antigüedades, entonces consiguió, Vieron estas, eh, estas cartelerías tipo de, de marcas de Coca-Cola antiguas y estas publicidades, cosas, bueno, claro,
1: los corpóreos, sí.
2: Pero las consiguió originales. Oh. Entonces, la verdad es que muy linda el lugar, cómo, cómo lo armó bien al estilo bodegón. Pero bueno, además la comida está muy bien.
1: Excelente. Vale.
2: Tienen, o sea, sí.
1: Excelente, me encanta. Gran, gran recomendado que nos ha traído la Viole en el día de hoy en food surfing Recuerden, arroba food-surfing para encontrarse con la viole a través de las redes sociales, foodsurfing.com.ar para leer esta recomendación y todas las que tiene, porque hay muchísima en esa bitácora de recomendados que nos encanta. Además, en arroba notify ok vas a encontrar también este contenido. Y si no, en Spotify, te perdiste la columna, la agarraste empezada, querés saber un poco más, te metí el notify diario, buscas foodsurfing y ahí vas a tener toda la data de esto y muchísimo, muchísimo más. Viole, gracias, la verdad, me generaste una necesidad <risa> que no sabía sí. que tenía, no me sí. desbloqueaste un nuevo bodegón que no sé si no te voy hoy, mira eh, no sé si no te voy Hola. hoy. ojo
2: a la noche, a
0: la noche, porque a
1: mediodía cierra. Listo, está no, cerrado. No, a la noche lo, lo pensaba para Pero esta noche. Hay sí, muchos claro.
0: mensajes de los oyentes diciendo que es riquísimo y hay uno que dice: Mis viejos viven a la vuelta. ¿Quién puede? Oyentes, no, ¿quién ¿quién que puede, ¿Quién pudiera. Sa ¿Qué
1: saben los oyentes? Acá no. la que sabe la Viola. es la Viole.
0: Es ricazo, dice <risa> el oyente vecino del bodegón. <risa>
1: Gracias, Viole.
0: Gracias a ustedes, chicos.
1: Beso, que, beso. Buena semana, buen fin de adiós.